0: Establezcamos relaciones significativas, practiquemos la empatía y la compasión. Juntos, podemos construir un mundo más consciente y equilibrado. Únete a nuestra comunidad en despierta. Participa en nuestros programas en vivo, donde descubrirás enseñanzas inspiradoras, técnicas de meditación y conversaciones reveladoras.
1: Muy buenas a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, allá donde cada uno de vosotros os encontréis, feliz de compartir con todos vosotros un nuevo jueves, encantadísimo de estar aquí acompañándonos de nuevo. El último programa que voy a hacer a las 22 horas de España, la próxima semana en España vamos a tener cambio de horario y por lo tanto será las 21 horas de España. Sin embargo, para el resto de países conservaremos la misma hora. O sea, somos nosotros únicamente los que cambiamos, los que estemos en España, en lugar de las 22, será las 21. Para el resto, pues tal cual. Bueno, pues gracias a todos los que os vais uniendo desde las diferentes redes sociales. Muy buenas. Gregory, Gaby, Leticia, María Ángeles, desde YouTube, Karina, Cere, doctora Neciri, Leticia. Bueno, gracias, gracias a todos por acompañarme una nueva semana. Estoy muy contento de estar con todos vosotros hoy con un, con un tema algo distinto, pero que también nos ha tocado muy de lleno, sobre todo por el, el último eclipse que vivimos el pasado 14 de octubre en el, en el eje Libra-Aries, el cual nos llevaba también a tener mucha indecisión. Por eso el espacio de hoy tiene por título Miedo a ser tú, el poder de decir no. Y vamos a hablar ¿no? de la influencia de Libra, y, y bueno, no solo para los nativos de este signo, sino para todos nosotros. Porque como sabéis, este signo zodiacal está operativo en todos y cada uno de nosotros. Y no solo nos tenemos que fijar en él, sino también en lo que está haciendo el planeta Venus en nuestra propia carta natal, nuestro Venus natal. Muy buenas, Ángel Lemus desde Francia, Leticia, Encarni, y Biosuna desde Houston, Bueno, Irina, gracias, gracias a todos por por unirse, Lilo, Tibo, gracias a todos. Y nada, pues arrancamos en este programa de hoy, deciros que hoy estoy emitiendo desde mi perfil de Facebook e Instagram, donde aparezco como como Sergio Amado Oficial, también desde YouTube, donde figuro como Sergio Amado y finalmente desde el, el perfil de YouTube de Universidad, desde Hoy hemos cambiado en Universidad de despertar de Facebook a YouTube. Así que, bueno, también por esa vía, encantadísimo de compartir con todos vosotros para esta bella comunidad de despierta. Gracias a todos los que os unís. Bueno, la irrupción, la llegada a la tercera dimensión, cuando nosotros ingresamos en este plano, implica vivir en, un, en una dimensión dual, experimentar en una matriz de control draconiana donde parece que todo ya está establecido, nos es dado a priori. Y lo más coherente, en primera instancia para todos, es seguir las normas existentes. Tal cual llegamos, pues parece como que todo ya estuviera ordenado, tuviera una serie de normativas, de estructuras, de órdenes. Y a priori nos puede resultar lo más sencillo, o sea, seguir todo lo que de algún modo nos marca por imperativo, ¿no? esta matriz, esta estructura de la sociedad en la que nosotros estamos ingresando, ingresando cuando llegamos aquí a este plano. Pero lógicamente es un graso error proseguir todos los clichés definidos por la sociedad, por el Estado, por la moral, por nuestros ancestros, por un montón de creencias, patrones que nos han transmitido todos. Y bueno, y de algún modo nosotros al principio, inocentes de nosotros, pues llegamos y Seguimos, ¿no? A pies juntillas, todas esas normas, todas esas normativas que a priori, bueno, pues nos vistan y las tomamos como válidas. ¿Y cuánto proceso necesitamos nosotros para luego, posteriormente, deshacer multitud de creencias, de patrones, de condicionantes a los cuales me aferré y luego, pues, me he dado cuenta, al cabo de los años, que han sido los que han desembocado en mi vida en un gran sufrimiento? Entonces, bueno, pues, a priori, pues todos, ¿no? Con nuestra parte más inocente venimos de la fuente, de la unicidad, del amor. A priori, bueno, pues nos cuentan, ¿no? De que esto es así, lo otro es de la otra forma y lo tomamos a pie juntillas, lo creemos. Sin embargo, es nuestra propia experiencia vital la que luego nos lleva a darnos cuenta de que lo que estamos integrando como válido para nosotros, sin embargo, lejos de ayudarnos a crecer, en muchas ocasiones nos genera más sufrimiento, más obstáculos. Y tenemos que hacer ese proceso de deshacimiento, de eliminar, de soltar cargas, creencias que están, bueno, como bien dice aquí Irina, polarizándonos más con tanta dualidad, con tanta separación y nos genera mucha angustia. Como decía, es un caso de error proseguir todos esos clichés definidos. De hecho, la propia sociedad va avanzando y hay muchos aspectos de nuestra vida que vamos desechando, afortunadamente, gracias a la evolución. Por lo tanto, es coherente y de algún modo nos reconforta llegar a este plano y saber cómo funcionar siguiendo a priori esas indicaciones que ya están establecidas. A priori parece como que nos, resultiera, nos resultara más fácil, más sencillo caminar teniendo ya como una serie de, de órdenes, de estructuras, de normativas pero ineludiblemente el ser adámico encarna para expandir conciencia. No baja para ser una réplica de lo que aquí ve y no aportar ni un ápice de su propia luz, de su conciencia. De hecho, y esto lo vemos además en el tránsito de Plutón por los distintos signos zodiacales, un, te- un tema que, como sabéis, he abordado en los últimos lives, como cada vez que este planeta, que tiene un movimiento tan caótico, pues cuando aparece, pisando un nuevo terreno zodiacal, pues está marcando una nueva generación, una nueva tendencia, un, unas nuevas estructuras, una, en definitiva nuevos aires ¿no? que vienen a renovar todo lo que ya pues, hay que soltar, todo lo que ya nos está impidiendo evolucionar. Por lo tanto, en nuestro propio proceso de autoconocimiento, a medida que vamos eh, avanzando en nuestra encarnación en este planeta sagrado, Vamos a ir dándonos cuenta de que muchas de las creencias que nos inculcaron nos generan sufrimiento. Y aquí vuelvo, bueno, pues a un tema que la raza arturiana hace especial hincapié. Nosotros, ellos nos definen como una raza que no somos libres. No somos libres básicamente porque tenemos un pasado. Y ese pasado, pues, nos está condicionando. Heredamos un montón de creencias, de patrones de nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Y todo lo validamos, lo, lo damos como ok, sin embargo, pues luego tenemos mucho que sanar. Hay que mirar mucho atrás para poder avanzar hacia adelante. Eso nos hace darnos cuenta ¿no? que determinados asuntos, muchos de ellos establecidos en las sociedades, son involutivos. Y que además tenemos que ser parte de ese cambio que la humanidad precisa, porque realmente el cambio no se puede producir si no somos nosotros ese motor de conciencia que lo estamos generando cada día con nuestro con nuestra soltar estructuras, patrones limitantes, creencias, desechar lo que ya nos impide avanzar. Y en ese proceso de expansión de conciencia que cada uno vamos haciendo de forma individual, también lo estoy haciendo extensivo a los demás. También estoy ayudando a que otros progresen. De una forma a veces para nosotros invisible, quizás no nos damos ni cuenta pero estamos ayudando al otro a que crezca, a que evolucione. Y el camino no es otro que ser coherentes a nuestro corazón, ser libres para tomar nuestras propias decisiones, para poder funcionar alineados a nuestra esencia, a nuestra misión, y no dejarnos influenciar por el otro. Bueno, gracias a los que os vais uniendo. Desde YouTube, Noelia, Erika. Noelia dice hola, Sergio. Ser amoroso, ¿no sabes lo lindo que me hace escucharte? Me emociono mucho con vos. Gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias, Noelia, por, por tus palabras. Yo encantado de, de compartir y, bueno, de aportar mi pequeño granito de arena. Bueno, como decía, ¿no? Eh, realmente, pues, tenemos que ir no evolucionando a, ser, a funcionar de forma coherente a nuestro corazón. Y es precisamente en lo que estamos todos ahora mismo. Estamos en un proceso de cierre, de soltar, un proceso de cierre, por eso todos estamos necesitando pues abandonar pues los lugares, las posiciones, las actitudes, los comportamientos, las relaciones con los que ya no fluimos. Y de eso, pues, buen caso, ¿no? Se han hecho los dos. Bueno, el último eclipse, porque el siguiente lo tenemos pasado mañana, el día 28 de octubre, que como sabéis recientemente estuve hablando de este tema. Entonces, estas dos aceleraciones energéticas 14 y 28 de octubre nos están, bueno, pues eh, incitando además de una forma bastante potente porque las energías en octubre están muy eh, intensivas para que podamos finalmente dar ese salto cuántico, cada uno a su ritmo, pero nos están ayudando a cerrar ciclos. En primer lugar, el 14 de octubre cerrando relaciones, cerrando relaciones, revitalizando o tomando las relaciones retomándola, mejor dicho, desde un lugar más consciente, más saludable. Y en este segundo lugar, el eclipse que va a tener lugar pasado mañana, el eclipse parcial lunar del 28 de octubre, en el cual pues, tiene que ver todo lo que es el eje de nuestros valores personales y la economía. Comenzar a funcionar alineados a, a nuestros talentos, a nuestras misiones, a nuestros dones. Y no, bueno, pues, eh, generar la subsistencia, el sustento, pues... En, en ocasiones no, no motivado porque estoy realmente pues replegado a tomar un cargo laboral económico en el cual no me siento pleno entonces bueno pues nos están dando bastante fuerte estos dos últimos eclipses no sé cómo los, los estáis sintiendo energéticamente pero las energías de octubre están siendo sumamente potentes para que podamos dar ese salto cuántico cada uno a su ritmo pero realmente bueno pues ahí vamos de de lleno a full con este mes de octubre. Irina dice, Sergio, también no somos libres porque tenemos contratos y un plan de alma, pero sí somos libres de cómo transitar esas experiencias. Tal cual, Irina, tenemos contratos y un plan de alma y realmente, pues, bajamos aquí, ¿no?, eh, tras una serie de elecciones que hemos hecho en nuestro propio contrato prenatal, sin embargo, bueno, la forma en la que podemos gestionarla sí que la podemos hacer de una forma aparentemente libre, ¿no? porque gozamos de ese libre albedrío y venimos lógicamente con un plan de alma. Sin embargo, cuando nosotros conectamos, Irina, con nuestro plan de alma, nos sentimos plenos, nos sentimos libres, porque ahí encontramos la abundancia. No me refiero solo a la abundancia en el ámbito económico, sino a la abundancia en todos los aspectos de, de nuestra vida. Ahí es donde el ser se expande, cuando realmente se conecta con su misión de vida. Y precisamente a lo que aludía a estos eventos astronómicos que son los eclipses del pasado 14 y 28 de octubre, en los eclipses siempre, no solo estos, suceden a menos de 17 grados de los nodos lunares. Por lo tanto, todo eclipse lo que hace es jalarnos, impulsarnos para que conectemos con nuestra misión de vida. Es decir, nos están dando como un tirón de orejas a todos para que nos conectemos ya de una a nuestra misión de vida. Y eso nos va a dar, por supuesto, mayor plenitud, mayor eh, entusiasmo, felicidad para vivir aquí eh, la experiencia humana. A nivel AIC, ¿qué ayuda eh, para los eclipses. Bueno, los eclipses de hecho tienen cierta mala fama porque lo que nos hacen es movilizarnos a nivel interior, nos generan desasosiego, incertidumbre, malestar, nos hacen sacar eh, esa parte de nosotros que no nos gusta y enfrentarnos a nuestras sombras, por eso esa mala fama porque cuando estamos transitando una eclipse no nos sentimos cómodos, porque está eh, patente delante nuestra esa esa faceta, esa perspectiva nuestra a la cual no queremos enfrentarnos, porque nos genera miedo, incertidumbre, etc. No nos agrada a priori eh, abandonar la zona de confort, pero sin embargo, si lo hacemos, es bastante enriquecedor. Entonces, bueno, los eclipses como dice Ricky, poderoso Eclipse, son muy poderosos los eclipses sobre todo el del pasado 14 de octubre, y además que no están solo operativos, ¿no? El día 14, días anteriores o posteriores, sino que este Eclipse va a estar operativo seis meses. O sea que lo vamos a tener durante una larga temporada. Ángel Lemos dice: Yo quiero saber cuál es mi misión de vida. Bueno, tu misión de vida la puedes descubrir a través de, la, de una lectura de registros acásicos, de, a través de de una carta numerológica, astrológica, a través de cualquiera de estas disciplinas ancestrales puedes obtener toda esa información que es sumamente reveladora. Bueno, hoy hablamos ¿no? de, de esta parte que tiene mucho que ver eh, el miedo a ser nosotros, a conectarnos con nosotros mismos y cuánto cedemos, cuánto decimos en ocasiones que no, para, bueno, de algún modo, pues, estar bien con el otro, ¿no? Somos seres sociales y estamos continuamente interaccionando con el otro y en muchas ocasiones estamos sacrificando tomar nuestro propio poder personal por mantener una buena armonía. ¿Cómo podemos saber en qué parte de nosotros somos tendentes a ceder Bueno, pues, si observamos la naturaleza del signo zodiacal Libra, este signo zodiacal es de aire. Su símbolo, como sabéis, está representado por una balanza que simboliza la naturaleza especialmente justa de este signo. Y los platillos de dicha balanza también eh, están siendo... Son platillos inanimados de la justicia que representan la tendencia que tiene este signo zodiacal a sopesar las cosas y situaciones antes de actuar. Es decir, trata como de mantener un equilibrio pero claro, eh, el tema está en que en muchas ocasiones esa parte nuestra, porque todos somos Libra, en alguna faceta, como sabéis, en nuestra casa, eh, en nuestra carta natal se recogen todos los signos zodiacales y todos están operativos para nosotros. Por lo tanto, la parte, en esa área de nuestra vida donde somos Libra, donde tenemos esa naturaleza de Libra, pues eh, estamos descubriendo qué parte de nosotros... Quiere sacrificar el bienestar, la armonía con los demás, a cambio de un alto precio, ¿no? De, bueno, pues de no empoderarme yo y darle el lugar al otro por mantener, bueno, pues ese buen equilibrio eh, armónico, ¿no? Que a priori nos puede parecer que nos lo da todo, que nos lo da la paz, pero sin embargo es pagar un elevado precio, porque a medida que vamos evolucionando nos vamos a ir dando cuenta de todo lo que hemos dejado a cambio de ese sacrificio en el camino. El planeta regente de Libra es Venus, la diosa del amor. Por lo tanto, Libra busca conciliar, busca armonía, asociación, cooperación, busca adaptabilidad, es decir, armonizar con el otro. Es tendente a ceder, busca la paz, la paz y trata de congeniar con los demás. Las personas que tienen más exaltadas estas características de complacencia son los nativos de Libra. Y como antes decía, recordar que todos somos Libra en alguna casa de nuestra propia carta natal, es decir, Libra, somos todos en definitiva. Va a depender, lógicamente, donde tengamos este signo zodiacal en nuestra carta natal. Dependiendo de la casa donde lo tengamos, comprobaremos el área de nuestra vida donde seremos en exceso y nos olvidamos de nosotros mismos. Aunque también, por supuesto, tenemos que considerar al planeta regente de Libra, que en este caso es Venus. Así que bueno, si todos eh, observamos en nuestra propia carta natal, hoy en día, afortunadamente, pues a través de internet, simplemente pues, hay muchas páginas web, una de ellas es cartanatal.es, que simplemente tecleándolas nos vamos a carta natal, introducimos tres claves, las cuales son nuestra fecha de nacimiento, hora de nacimiento y lugar. La hora es sumamente importante, que sea cuanto más exacta, mejor. Con esas tres coordenadas podemos introducir esos datos y sacar de una pues, nuestra propia carta natal. Entonces, vamos a ver dónde tenemos Libra, que es este símbolo de la balanza. Lo vais a ver el símbolo pues, también así como si fuera una línea horizontal, una rayita, un medio círculo, rayita. Ese es el signo que simboliza a Libra. Y si lo observáis dónde lo tenéis, veréis que está dentro de una de las 12 casas astrológicas. Por lo tanto, bueno. Esto lo podéis hacer a posteriori, ahora podéis escuchar eh, la interpretación de dónde lo tenéis y luego, pues si queréis tranquilamente, podéis observar el significado que tiene para cada uno de vosotros. Si tenéis Libra en casa 1, pues tenéis una personalidad, un carácter conciliador. Es decir, si vuestro ascendente es Libra, pues eh, tenéis vuestro carácter, vuestro talento es pacífico, tenéis que ceder, cedes tu posibilidad de liderazgo, haciendo que lleve... Otro, la voz cantante. Es decir, es como que tratas de, pues, de recogerte en la sombra del otro, no te gusta sobresalir, prefieres mejor que sea el otro el que tome todo el protagonismo. En cambio, si tenemos a Libra en Casa 2, eh, hay que tener en cuenta que la Casa 2 tiene que ver con los valores personales y también con la economía, que es precisamente donde está incidiendo este crisis de pasado mañana, el 28 de octubre. Si tenemos a Libra en la Casa 2, sedes en valores personales y en la parte económica, Buscando congeniar con los demás, aunque ellos aminoren tus ingresos, tu seguridad material. O sea, tú tratas, ¿no? Como siempre, de, de ceder eh, buscando, ¿no? Que, que los demás, de algún modo, te aprueben, que encuentres un equilibrio con los otros. Entonces, bueno, pues también un grave riesgo, ¿no? Ahí también está nuestro propio proceso personal, ¿no? Para ir empoderándonos y, y ser más eh, contundentes, ¿no? A la hora de elegir hacerlo conscientemente a la hora de tomar esas decisiones tan importantes. Si tenemos a Libra en casa 3, Astrológica, pues te doblegas ante los hermanos o familiares cercanos, ante lo que expresas, donde eres comedido, o sea, tienes una expresión donde eres muy, eh, bueno, pues, amoroso, muy conciliador, y también eh, con los conocimientos que impartes, donde no eres muy disruptivo, sino que tratas siempre de sociabilizar, de buscar armonía, equidad y no tienes una comunicación pues demasiado, por decirlo así, arriesgada. Esa sería pues la interpretación de tener Libra en la casa 3, astrológica. En cambio, si tenemos Libra en la casa 4, astrológica, la casa de la familia de origen, bueno, eh, Sandra dice, si está Libra en casa 3, junto a Plutón, es más fuerte. Evidentemente, Plutón es un renovador. Entonces va a ser ¿no? como que ahí seas como totalmente disruptiva, como que busques una transformación continua ¿no? en la relación con hermanos, en la, en la comunicación, en los conocimientos que, que compartes. Aunque eso a veces ¿no? te genere también una distorsión, como un miedo, porque sabes que eres como muy potente en esa faceta, pero te, te da miedo ¿no? como sacrificar la armonía con los demás. Bueno, ya nos contarás Sandra si lo viven así. Si tienes libre la casa 4, transfieres, cedes con tu familia de origen, con tu padre en casa, procurando mantener el sostén, el apoyo emocional con ellos. De algún modo estás como muy pues nutrida no por la familia y quieres mantener, salvaguardar esa armonía pues eh, a toda costa. Por lo tanto, bueno, pues ahí es la parte, ¿no?, como donde tienes esa mayor debilidad, donde eres demasiado complaciente y necesitas, ¿no?, pues, eh, prestar especial atención a ese aspecto de tu vida. Si tienes Libra en casa 5, te flexibilizas en exceso con los hijos, en la sexualidad, en la vida en pareja, sacrificando tu don de mando con ellos. O sea, aquí en este caso, pues, tiene que ver, ¿no?, con toda la parte de disfrute de la sexualidad, de bueno, los enamoramientos donde quizás eres como muy eh, bueno demasiado complaciente cedes muy rápidamente te enamoras muy fácilmente y es como que te lo entregas todo y sacrificas, ¿no? Tú donde mando con ellos, con tu hijo Bueno, Carlos Lorenzola dice nacido en Aries y con Quirón ¿Se puede sanar esta herida? La herida del guerrero, Carlos eh, En este caso Quirón eh, en Aries es una, una herida fuerte, es una herida potente que da mucho coraje y a veces da un sentido de, de no existencia, como de sentir que no, que, no, que no mereces estar en la vida. Bueno, Quirón, realmente ese cuerpo celeste descubierto en el año 1977 señala la herida del alma. Todos tenemos una herida del alma. Si además pues eh, averiguamos no solo el signo donde está, sino la casa astrológica donde está operativo, tu, tu Quirón pues, también nos da una información muy interesante de cuál es tu herida. Y como sabes, apro- aproximadamente entre los 46, 50 años, bueno, pues Quirón está en tránsito y se vuelve a encontrar con su Quirón natal. Y de algún modo es como que esta herida se reaviva. Sin embargo, pues se da la posibilidad ¿no? que en este, a esta edad y, y bueno, dando la posibilidad de que tengas un nivel de conciencia más elevado, pues puedas crecer más con la experiencia. Pero lo cierto es que la herida de Quirón, pues realmente nos acompaña durante toda la encarnación, a todos, sin excepción. Gracias, Carlos. Libra en Casa 6. Bueno, pues aguantas, soportas, colaboras en exceso en el área laboral. Bueno, pues aquí está el típico, bueno, pues empleado, ¿no? Que cede en exceso en el trabajo. Haces lo tuyo lo que no te corresponde a ti, tu parte y la del otro. Eres excesivamente servil, trabajas con eficiencia, con eficacia, con un gran perfeccionismo, pero bueno, te sobrecargas en exceso en el área del trabajo, en todo tipo de obligaciones, ocupaciones. Libra en casa 7. Si tenemos a Libra en casa 7, eres muy transigente en la relación con las parejas, con los socios, con los colaboradores lo cual hace que a veces puedas sentirte en desigualdad con ellos por haber cedido en exceso en estas relaciones, por lo tanto eres tendente a que surja una descompensación en tus relaciones y puedes dar más de lo que recibes, entonces bueno pues eso también es importante que lo vayamos equilibrando si tenemos a Libra en casa 7 para que de algún modo pues haya un, una armonización entre lo que doy y lo que recibo dado que esta es una ley universal y tenemos que bueno pues jugarla con inteligencia, con coherencia. Si damos más de lo que recibimos, luego vamos a sentir la frustración. Entonces, y supone también un desgaste emocional importante. Libra en casa 8. Obedeces a minoras en temas de deudas, de herencias, donde terminas cediendo. Te cuesta poner límites a ello cuando tienes eh, deudas o, o eres eh, muy... Complaciente, ¿no? Cuando los demás generan deudas contigo, te cuesta poner límites también con las gerencias y te dificulta controlar esta faceta. Bueno, Leticia, ¿y tú, Sergio, en qué casa te afectará lo que compartes para darnos luz sobre el proceso a través de tu experiencia? Pues justamente en la que voy a llegar ahora. Libra en casa 9. Libra en casa 9, pues tiene que ver con la mente superior. Entonces, eh, además yo tengo Venus en la casa 9, o sea, Venus que es el regente de Libra, es mi planeta, por decirlo así, dominante de mi carta, el que mejor está situado y el que hace ¿no? que de algún modo pues ayude a conciliar, a armonizar en temas de la mente superior. Y además también lo tengo como muy cerca de Plutón, por lo tanto, en una conjunción lejana, pero en conjunción, lo cual hace también, no que de algún modo ayude a la transmutación, a conciliar, pero a través de la transmutación del cambio a los demás. Libra en casa 9 eh, hace que seas también transigente a la hora de alcanzar tus ideales, de viajar, de realizar estudios superiores, te flexibilizas ante los otros, aunque yo suponga sacrificar tu paz interior, pues ayuda ¿no? en la armonización también de, de la mente superior. En la búsqueda de nuevos horizontes y conocimientos. Busca, no expandirte eh, en esa parte. Y desistes o o puedes no transigir, pues como decía, pues a la hora de alcanzar tus ideales de de realizar estudios superiores, no alineados a a tu sentir. Así que bueno, así es como me afecta en mi caso. Libra en casa 10 transiges a llevar tu verdadera vocación profesional. O sea, la casa 10 es la casa de la vocación profesional, la imagen pública que tenemos a nivel profesional. Y ahí, pues, quizás transiges y ofreces eh, una imagen profesional eh, donde cedes más, ¿no? No, no te llegas a alinear con firmeza porque eres demasiado sedente, complaciente. Entonces, bueno, pues, podemos ver no a esa persona que aún eh, desarrollando lo que le gusta, pues es muy flexible, muy fácil, ¿no? De llegar a un acuerdo que a veces pues también le supone pues un malestar a esa persona porque quizás es eh, en exceso, ¿no? De todo lo que da. Libra en Casa 11 eh, hace que te repliegues y des en exceso con los amigos, con los grupos de personas, reservando para ti tus ideas disruptivas, progresistas, para evitar conflictos con las amistades. Es decir, tratas como a toda costa ¿no? de mantener una buena armonía con, con las amistades, con los grupos de personas, incluso con empresas con las que te relaciones para evitar conflictos donde ahí quizás no te conectes tanto y tratas ¿no? de, de conciliar de algún modo a toda costa. Y por último, si tenemos a Libra en casa 12 astrológica, pues tenemos indecisión, podemos ser superficiales, distantes, flaqueamos a la hora de conectar con nuestro subconsciente y dudas de lo que te llega, es decir, de esas intuiciones que te llegan, pues también es como que generas ¿no? eh, mucha incertidumbre, muchas dudas. Te cuesta verte a un nivel cármico de mayor profundidad e introspectivo. Bueno, pues ahí básicamente sería pues, un resumen de cómo nos estaría afectando Libra a cada uno de nosotros. Por lo tanto, estas mencionadas áreas de nuestra vida, donde incurrimos a la tendencia a y por lo tanto al olvido de nosotros mismos y nuestras necesidades señalan una sombra que necesitamos iluminar, armonizar, equilibrar para poder evolucionar. Pues cuando nosotros estamos sacrificando nuestras necesidades personales para complacer al otro, evidentemente nos estamos olvidando de nosotros mismos. Hay que mantenernos un justo equilibrio para no incurrir en el olvido de nosotros mismos. Gaby dice, yo soy Libra, tal cual me describe. Karina dice, mi misión de vida es conciliar el núcleo familiar. A veces me cuesta decir no para intentar contentar a los demás. Para que la armonía existe. Claro, realmente, bueno, pues se trata no de hacer tu misión de vida buscando la parte donde tú te expandas, pero no te contraigas El universo es expansión. Por lo tanto, tú tienes que ir a ese camino donde tú puedas ayudar al otro, pero realmente sin que eh, su, suponga una contracción de tu ser, ¿no? Te implique restringirte, te implique no, no expandirte, no evolucionar. Si ahí de algún modo te cuesta, ¿no? Pues decir no, que por lo tanto estás incurriendo en el olvido, en hacer cosas que quizás te esté apeteciendo, pero no las haces para evitar malentendido, pues ahí es donde debes de prestar atención y, bueno pues sopesar cada una de las veces que actúas de ese modo para tratar de, la próxima ocasión, hacerlo un poco mejor. De todas formas, ahora voy a estar aportando algunos tips eh, en a lo contó también Gaby, para estar en balance. Que puede, en definitiva, ayudarnos a decir no. Algo que, bueno, todos, y eso ha estado también, está, de hecho, muy ligado ¿no? a nuestro propio proceso de empoderamiento personal, esa parte no cedente, donde en muchas ocasiones no podemos ¿no? manifestarnos, no podemos empoderarnos. bueno En primer lugar, tomar conciencia que somos seres libres e independientes. Cada uno de nosotros tenemos unas necesidades diferentes al otro. Por lo tanto, es sumamente importante, sobre todo las personas que estamos haciendo un proceso de crecimiento personal, que conectamos con la mística, necesitamos expresar nuestras propias necesidades personales para que el otro, eh, o sea, la persona con la que interaccionamos, sepa de ellas. En ocasiones, a todos nos sucede que no sabemos por qué el otro se puede molestar con nosotros. Quizás no está entendiendo que nosotros estamos necesitando un espacio, por ejemplo, para la introspección, un espacio para el silencio, para meditar, para estar conmigo mismo, para reflexionar. Por lo tanto, es importante ¿no? que hagamos uso de esa capacidad de comunicación, de expresar al otro nuestra propias necesidades personales. De modo que no eh, es coherente que nos molestemos, que nos enfaremos con el otro si el otro no considera nuestras necesidades. Es decir, si yo no expreso qué necesidad estoy teniendo en este momento, quizás el recogimiento de estar sola, de no querer salir porque hoy necesito estar en el encuentro conmigo mismo, dando por hecho que el otro ya conoce mis propias necesidades personales, no es coherente que me enfade. De modo que es importante ¿no? establecer esa comunicación, recordar la importancia de tus necesidades. Quizás, pues en este momento, como decía, de estar sola, de tener una alimentación más saludable, de tener mi espacio para meditar, para tomar un taller, para leer un libro. Cada persona es distinta al otro y tiene unas necesidades completamente diferentes. Por lo tanto, eh, bueno... Lo prioritario aquí en este caso es saber expresar al otro cuáles son las nuestras para de algún modo que también nos entiendan. En segundo lugar, lo que nos puede ayudar también a decir no es sobre todo que tengamos relaciones sanas. Eso es fundamental. Toda relación sana y por lo tanto basada en el amor debe abogar porque seamos nosotros mismos, es decir, que seamos felices disfrutando de nuestros propios espacios, libertades de lo que nos hace, en definitiva, sentir bien. Porque una persona que realmente te ama no puede ponerte condicionantes. De hecho, no te pones condicionantes. Si sentimos un amor extensivo hacia alguien, y aunque quizás nosotros no podamos ser, si, por ejemplo, nuestro interés fuera tener una relación de pareja, si es realmente, pues eh, sería coherente, ¿no? Que sintiéramos la... Eh, la felicidad, porque el otro sí está logrando ese, esa felicidad con otra pareja, con amigos etcétera, ¿no? Realmente si sí, queremos, queremos bien. Por lo tanto, pues eh, unamos ¿no? a relaciones sanas y detectemos esas relaciones que son, bueno, pues tóxicas, que no nos ayudan a evolucionar. Si estás en este momento en una relación de cualquier tipo, ya sea de amistad, sentimental, laboral, etcétera, en la cual tú o el otro solo desea saciar sus propios deseos, sus prioridades, y ello te supone continuadamente esfuerzos, sacrificios, renunciar a tus propios deseos, cuestionate si es viable la continuidad de dicha relación, porque realmente eh, te expones a una parasitación continua de tu campo electromagnético. No vas a poder ser, por lo tanto, tú mismo. Y la frustración, tarde o temprano, va a redundar en tu corazón. Por lo tanto, en muchas ocasiones eh, hemos eh, elegido relaciones que no son sanas y no tiene por qué ser de pareja. En muchas ocasiones las tenemos incluso en nuestra propia familia de origen, con hermanos, con padres, las tenemos en el ámbito laboral, profesional o amistades, etc. Entonces, bueno... Necesitamos unirnos a relaciones que nos permitan ser nosotros mismos, relaciones absolutamente sanas, saludables. Si mantener determinadas relaciones nos implican que no podamos ser nosotros mismos, pues realmente eh, cuestionate la viabilidad de esa relación, porque no te va a ayudar en tu evolución y tarde o temprano pues, te va a generar una, una controversia en tu propio proceso evolutivo. O sea, si quieres evolucionar, tendrás trascender esa relación o al menos retomarla desde otro lugar, ¿no? aclarando y matizando quién eres tú y quién es el otro. Pues en tercer lugar, por imperativo social, estamos acostumbrados a decir sí a la mayoría de las propuestas que nos hacen. Es habitual que nos lancen, nos lancen mensajes como, bueno no seas malaje, sal con esta persona, apúntate a esa jornada, vete de viaje con ese grupo, etc. Pero realmente es lo que tú deseas interiormente, bueno, pues esto también es bueno que nos lo cuestionemos, porque en muchas ocasiones ceremos por imperativo social, porque la mayoría van, pues, porque lo que normaliza mi grupo de amigos, mi núcleo, mi familia, mi entorno, es hacer determinada actividad, determinado encuentro, y de algún modo pues me olvido de mí mismo. ¿Realmente es lo que deseo? Pues yo, bajo mi propia experiencia personal, sugiero que antes de tomar una decisión precipitada, pospongamos nuestra respuesta, aún eh, simplemente déjamelo pensar, dame un par de días, lo tengo, que, lo tengo que estudiar. Es una respuesta entendible, porque no estamos obligados a responder de forma instantánea, absolutamente a nadie y sin embargo ese margen de tiempo nos permite recapacitar, discernir, si en efecto deseas realizar esa propuesta que te están eh, planteando o no. Por lo tanto, bueno, pues lejos ¿no? de introducirnos en una encerrona y finalmente pues, optar por seguir un camino que quizás no es el que estamos necesitando, pues plantear, ¿no? déjamelo pensar, el darme, darme un par de días, lo voy a recapacitar, etcétera Te da más libertad para que finalmente puedas decidir y discernir si realmente quieres hacer eso o no. Bueno, en cuarto lugar, escuchar tus propias necesidades. Vivimos en una dimensión dual y ello nos genera incertidumbre, constantemente dudas. Tenemos esas dos voces que nos hablan de forma continuada, la voz del ego y la voz de la fuente. Continuamente, por lo tanto, nos surgen dudas, si poner límites a una persona o no, planear una actividad para el fin de semana u otra y un largo etcétera de dudas. Es decir, siempre pues tenemos habitualmente ¿no? esa indecisión, como dos caminos, dos senderos que se abren y no sabemos muy bien por cuál de ellos optar. Por esta razón es tan sumamente importante acudir a nuestro ser superior, simplemente buscando un espacio de silencio. Leticia dice, se está entonces revisando el sentido de pertenencia, ¿verdad Sergio? Es así, claro, nosotros estamos pues, en un camino al empoderamiento personal, por lo tanto, pues, lógicamente tenemos que ir ganando ¿no? en nuestra autonomía en ser sedes libres y soberanos. Por lo tanto, bueno pues, tenemos que ir cuestionando esos puntos ciegos donde estamos, de algún modo, sacrificando nuestra propia libertad para poder elegir nuestra plenitud eh, libremente. De modo que, bueno, pues, podemos, ¿no?, ante esta dubitativa que a veces nos encontramos por vivir en la polaridad en un plano dual pues acudir a un espacio de silencio, a un espacio de interiorización simple y sencillamente como muchos de vosotros ya veis cerrando nuestros ojos, poniendo nuestras manos en el corazón, tomando una respiración profunda y soltándonos, vaciando de tensión, de estrés, de toda la carga emocional que tenemos del día. Con la mano en el corazón podemos formular la pregunta de qué sería más adecuado, hacer esto o lo otro, es decir, cuando estamos ¿no? ante esa dubitativa y no sabemos por cuál de los dos caminos continuar. Olvidarnos de dónde estamos, es decir, nuestros cuerpos están conectados, el físico con el energético, con el emocional, de modo que cuando nosotros ponemos nuestras manos en el corazón, el físico permite detectar claramente nuestros cinco sentidos, pero sin embargo nosotros cuando estamos conectados al cuerpo mental podemos recordar, por ejemplo, eh, quizás un sabor, el sabor de un apetito y eso lo hacemos porque estamos nos recordando y lo hacemos con el cuerpo mental y ahí estamos casi sintiendo de nuevo ese sabor en nuestro paladar. Pues si vamos un paso más allá y conectamos con el energético, es decir, simplemente poniendo nuestras manos en el corazón, eh, hacemos un paso más de introspección, pues nos vamos a dar cuenta también que esos cinco sentidos también están activos en nuestro interior. Por lo tanto, podemos escuchar de una forma más profunda realmente cuál es el camino más viable, más asertivo para mi proceso, si estar por este sendero o por el otro. Si todos de algún modo funcionáramos en la vida, no de forma robótica, no de forma espontánea, sino dejándonos sopesar, sentir todo, bueno, pues el mundo hoy en día sería muchísimo mejor. Y para eso simplemente, como decía, nuestras manos en el corazón, ir hacia adentro, eh, jugando con la respiración, con el silencio, perdernos en ese estado de silencio, olvidándonos de que somos un cuerpo, olvidándonos del sitio donde estamos, olvidándonos incluso de lo que estamos preguntando, y todo va a llegar de forma clara, va a surgir esa seguridad, esa claridad mental, esa armonía, y nuestro corazón va a comenzar a sentir nuestra necesidad más emergente. Esto a puede parecer un poco loco, pero a medida que lo vamos practicando, lo ponemos en órbita, nos vamos a dar cuenta de que nuestro corazón tiene absolutamente la respuesta para todo. En quinto lugar, no temas posicionarte. Bueno, aquí hay un gran problema para muchos, porque a veces la mayoría de personas, bueno, pues no quieren posicionarse delante de, la, de personas que son eh, determinantes, significativas, importantes para su vida. El que bien te quiere va a aceptar tu decisión. No necesitas justificarte o comprar amor de otros haciendo lo que a ellos les plazca. Eso no es amor. Realmente, cuando el otro, pues, eh, quiere que de algún modo tú te manifiestes de, de la forma en que él quiere. O ella, él o ella quiere y no te permite ser tú, realmente ahí no hay amor. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no? Que, nos, que no temas posicionarte, que si el otro se siente eh, traicionado por tu postura, es su responsabilidad. Es mejor vivir de pie y pleno que vivir toda una vida doblegar al otro, frustrando tu propia realización personal. De modo que, bueno, importante, ¿no? Que nos posicionemos eh, alineándonos a nuestro sentir, a, a nuestro corazón, a lo que nos vista nuestro corazón, que es lo más adecuado para nuestra vida. El corazón nunca engaña y evidentemente, pues, si cedemos ante el otro ahí, pues estamos dándolo todo y estamos incurriendo en nuestro olvido. En sexto lugar, empoderarte es tomar las riendas de tu vida. Evidentemente, nadie dijo que evolucionar que crecer fuera fácil, y eso lo sabéis todos, todos los que estáis haciendo un camino evolutivo, pues sabéis que no es fácil y que en muchas ocasiones empoderarte a hacer tu propio camino de crecimiento personal significa a veces eh, aislarte de los demás, o sea, tomar distancias de otras muchas personas. Porque, bueno, pues tú ya no vibras con ello o incluso porque el otro termina por no aceptar ¿no? tu nueva visión sobre el mundo. Por lo tanto, pues empoderarte es tomar las riendas de tu vida y ello implica romper tabús, creencias erróneas, relaciones que no te suman y, evidentemente, y es de valiente, atreverte a caminar por un terreno nuevo para ti. Un terreno que necesitas explorar porque das cuenta que el terreno ya baldío, el que ya has transitado, el que ya has discurrido, realmente te está aportando sufrimiento. Es un camino, como antes decía, para valientes. Para valientes que ya tomaron conciencia que la dirección inicial no les hacía sentir plenos. Por lo tanto, tuvieron que cambiar de dirección y en muchas ocasiones caminar a ciegas y a solas. Porque como decía, pues nadie dijo que evolucionar fuera fácil y en muchas ocasiones significa aislarte, tomar distancia del de otro. Y duele, evidentemente duele. Por lo tanto, si tu propósito es empoderarte posicionate, pero hazlo desde tu coherencia cardíaca. No lo hagas nunca eh, guiado por la rabia, por la ira, por el enfado. Es decir, trata primero de que bajen todas esas emociones, que todas se recoloquen de nuevo y simplemente selecciona con cautela lo que te hace sentir pleno. El corazón, como antes dije, nunca falla. No podemos tomar ¿no? una decisión importante en nuestra vida si estamos enfadados, con rabia, con ira, desde ese lugar no vamos a poder tomar una buena decisión. Entonces, quizás necesitemos dejar pasar unos días, horas, y cuando ya estemos en calma, lo podamos ver todo desde la neutralidad, aún sí que podemos tomar una decisión coherente. Y bueno, y el último tip que aporto para ayudarnos a tomar nuestro poder, a decir no, es si te hace sentir pleno, es por ahí. Esa es la dirección. Para identificar si la dirección la decisión que, está tomando, que estás tomando es la adecuada, precisas hacerlo desde la armonía. Si una, una vez tomada y expresada te sientes en paz, te sientes en gozo, en plenitud, has tomado evidentemente la decisión adecuada. Así que aquí mi mensaje de, a todos de Empodérate, estamos en un proceso, en un momento de cierre de ciclo el poderate hermano hermana de luz estamos en cierre de ciclo estás en el momento cósmico de alzar tu voz y darte tu sitio así que vamos a por ello estamos viviendo un momento único para la humanidad un momento que ya han señalado pues, los Hopis que ya han señalado la astrología la numerología o sea estamos viviendo absolutamente un momento duro que supone romper muchos tabús muchos eh, de lo que nos duele y que tenemos que soltar muchas creencias, patrones, relaciones, duele. Pero si queremos evolucionar, ese es el precio que, que debemos ¿no? asumir. La contraparte, sin embargo, bueno, pues va a ser muy poderosa y nos va a ayudar mucho a crecer, a sentirnos mucho más plenos. Clau dice, que es duro que durante 20 años he vivido siendo quien no soy para cumplir con las expectativas de mis familiares, pero el momento en lugar de vivir plena es aquí ahora. Así es, Klaus. Bueno, yo siempre siento que todo lo que vimos en el pasado, aunque a veces fue extremadamente duro para muchos, bueno, realmente fue una preparación espectacular para que hoy podemos, podamos estar tomando el lugar que nos merecemos. Si no hubiéramos ¿no? vivido todas esas situaciones, ¿no? de quizás de abuso, de negación de nosotros mismos, pues no podríamos estar hoy permitiéndonos tomar nuestra luz, nuestro propio poder personal con lo cual es absolutamente necesario. Bueno, pues estamos ya en la recta final del espacio de hoy y bueno, pues voy a comentar el curso que voy a impartir justo este domingo y después en los últimos minutos voy a estar abriendo algún símbolo mente cuántica Unixitrón si nos queda algo de tiempo. Bueno, pues deciros que este domingo voy a estar impartiendo el curso Mente cuántica unixitron el camino a la ascensión espiritual. Este taller se basa en símbolos sagrados que son herramientas de luz entregadas para el mayor bien de la humanidad. Este nivel de símbolos amplía la conciencia para que se unifique tu propósito espiritual eh, con eh, tu avatar terrestre, es decir, para que cada vez podamos funcionar nuestro cuerpo aquí, nuestro avatar terrestre, aquí en la materia, más conectado a nuestro avatar celeste que vivamos más conscientes cada día. Iniciándonos en esta herramienta, podemos trabajar tanto en nosotros mismos, en otras personas, animales, situaciones. Algunos de los símbolos que podemos trabajar son carencias afectivas, falta de fuerzas, excesivas autoexigencias, parálisis por miedos o bloqueos, despejar la mente, sonífero relar, recibir asistencia como semilla estelar, lo cual, como sabéis, es sumamente importante porque hay muchas almas encarnadas en estos momentos de labor de servicio y las cuales pues, se sienten ¿no? Como que, eh, como que están en el lugar donde no les corresponde. Están haciendo un reto sumamente arduo, pero sin embargo no sienten esa plenitud. De algún modo es como que la experiencia aquí les resulta bastante complicada por la alta densidad que supone transitar la tercera dimensión. Otro de los símbolos que podemos tratar es deshacer patrones kármicos, recibir ayuda para el salto cuántico, salir de pensamientos suicidas, mal carácter, ansiedad, conectar con nuestra familia de almas original. Es decir, saber ¿no? De cuál es nuestra procedencia e ir cada vez ¿no? volviendo al origen, porque nosotros estamos aquí de viaje, de paso, realmente nuestro origen no está acá. Estos símbolos cuánticos trabajan con la geometría sagrada, concretamente con el tetraedro, un sólido platónico que está eh, vinculado al chakra 3. Por lo tanto, su trabajo, el trabajo que va a hacer, va a trabajar con el plano mental emocional. Se incluye en estos símbolos cuánticos la numerología, porque los números emiten vibraciones energéticas y por lo tanto va a hacer que generemos ese, esa resonancia, esa vibración energética necesaria ...para que alcancemos el propósito que deseamos en la materia. Incluye vibraciones cromáticas, porque está demostrado que los colores influyen en nuestro estado de ánimo. Por lo tanto, estos símbolos, mente cuántica o nicitrón, pues también incorporan colores... ...para que nos ayuden a generar el estado emocional necesario para eh, que nuestro propósito se materialice en este plano. Trabaja con el lenguaje planetario... Eh, los planetas que aparecen en nuestra carta natal eh, conforman nuestra memoria celular, el plan absoluto de nuestra alma. Pero nosotros, gracias a nuestro estado de conciencia, podemos enviar luz también a esos planetas. Y por último, trabaja con la red de sol. Como sabéis, el sol está jugando un papel fundamental en la mutación del ADN. Nosotros estamos pasando del carbono al silicio. Todas las irradiaciones solares, los flashes solares están ayudándonos ¿no? a que cada vez conectemos más con nuestra luz y soltemos, soltemos el apego al karma, a esas situaciones de drama de las cuales estamos ahora en cierre de ciclo tratando de abandonar. Podremos ver a lo largo de este encuentro cuatro tipos de símbolos cuya procedencias son por el árbol genealógico, por el viaje del alma, por factores ambientales o morales y el último que no tiene un origen específico. Este taller del domingo 29 tiene una duración aproximada de cuatro horas, entregar el manual, certificado y la grabación del curso. Será a las 15 horas de España, que el domingo estrenamos horario, 15 horas reales del próximo domingo, 11 de Argentina, mediante la plataforma Zoom. Así que aquellos que les resuene, pues, simplemente pueden ir al perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio oficial y en el link azul de la biografía, si pinchan, hay un acceso directo a la información de este taller. También pueden hacerlo por email en info.com y finalmente por WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Y ahora sí, voy a abriros el símbolo cuántico carencias afectivas. Aquel, aquella persona que le resuene en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, pues tan solo necesita pues, escribir eh, por cualquiera de los chats donde estoy emitiendo su nombre y apellidos. Con su nombre y apellido, pues estaré en este momento abriendo el símbolo cuántico, carencias afectivas. Estos símbolos son muy potentes y notamos los efectos muy, muy rápidamente. En un par de días, pues vamos a notar cambios en nuestra vida. Comenzamos con Claudia Vega Sánchez. Gracias, Claudia.
2: Activados, Claudia. A ver, seguimos por aquí. Después de Claudia, María Gabriela, Gregorio. María Gabriela.
1: Continuamos aquí con los compañeros de YouTube y Facebook que tenemos por aquí a Dalji Lilibet Arias.
2: Activada Dani Blanca Estrada. Bueno, yo ya noto
1: muchísimo cómo está subiendo la temperatura. No sé cómo lo estáis notando vosotros, si queréis comentar.
2: Activada Blanca. Cruz Silenia Silva, activada Cruz. Sonia Camacho. Activada Sonia. Andrea Noelia, GT. activada granulea su ca esperanza Bautista cruz
1: activada azúcar Bueno, voy a tomar una persona más de aquí, de Instagram, y otra de Facebook, y luego hago uno general para todos. Milagros monje.
2: Sí, va a dar milagros. María de los Ángeles, Aparicio Ruiz.
1: activado María. Y ahora voy a hacer uno para todas las personas que, que, nos, que nos están viendo tanto en el directo como eh, las que nos verán en diferido. Bueno, da, da igual porque la energía es circular y llega a todos.
2: activados todos.
1: Bueno, pues, espero que os llegue la energía con muchísimo amor, que os ilumine, que os haga conectar con, con el amor, porque este símbolo trabaja ayudando a valorarte, a amarte más a ti mismo, a, te permite ver la luz que hay en ti, a, sentirse, a sentirte más valioso, así que expande también tu corazón, con lo cual, bueno, pues, Deseo de corazón que podáis cada vez ser más conscientes de todo luz que hay en vosotros. Ustedes sois el universo y todo es posible si conectáis con vuestro corazón. Mil bendiciones para todos y que tengáis un lindo fin de semana. Muchas gracias a todos. Nada no más te Chao, chao.
2: Gracias a todos los que estén por aquí por Facebook, YouTube. Que tengáis un lindo fin de semana. Chao, chao.